0: Это раз получилось. Супер. Так. И вы слушаете новый выпуск подкаста от тех людей, у которых получилось. Это какие-то истории успешного успеха, да? Ну, да. Истории успешного успеха. Именно так.
1: Ну, у тебя, видимо, точно успех, поскольку ты ищешь себе помощника.
0: Да, я ищу Так делают только успешные люди. Помощника. <смех> <смех> наверное те которые хотят быть, быть более, более успешными но спасибо тебе большое что ты видео опубликовал с призывом оказать нам нам сонорману и наверное <смех> мне посильную помощь но да помощника мы продолжаем искать и мы зачем он тебе? для того чтобы помогать внезапно у меня есть ну вот я чувствую себя человеком Все время у которого Голова больше, чем руки Нет, это не то, что я хотел сказать У которого идей всяких больше, чем Возможности их реализовать И вот я хочу найти кого-то, кто Мне бы помогал эти разные идеи реализовывать Причем эти идеи из очень разных областей Бывают, поэтому Помощник Или помощники Могут быть тоже очень разными
1: Alright. И те, кто вдруг нас слушает и хочет стать помочь тебе Каким-то образом? Должен?
0: Должен мне об этом сказать И мы посмотрим, как у нас что-то может получиться Сказать, наверное, уместно будет Мне здесь предложить Сказать об этом любым удобным способом Я Не знаю, фейсбуком, почтой Чатом, телеграммом Бумажные письма Бумажные голуби. письма, голуби Точно, сигнальные флажки костры сигнальные, все подойдет. Костры это ты, конечно, загнул, но... Ну, на что не пойдешь ради результата?
1: Ну, например, я пошел на то, чтобы досмотреть курс по decision making. А, то есть
0: вот этот, вот этот пункт в наших ноутсах я должен прочитать. Плакали твои сколько-то там долларов? 200, да. Окей, но на самом деле какая-то маленькая горечь этой потери. Даже это не потеря, это не обретение чего-то, она с лихвой компенсируется радостью за то, что у тебя все получилось.
1: Я думаю, что в одном из будущих эпизодов можем. У меня там notes, наверное, страниц 15 есть самых разных. Я немножко отойду от него и
0: поговорим. Окей. То ты конспект не переписывал, да? Это ваш конспект, есть студент. Он от руки написан. Я могу тебе показать. Это, наверное, не обязательно. Вячеслав пытается сейчас не развалить конструкцию с микрофоном, чтобы показать сокровенные знания, которые были получены из курса.
1: Ты у нас обычно с беспроводными наушниками. Я тебе рассказывал, что я пишу с двух сторон. Да. У меня, получается, есть... Раз, два, три, Четыре, четыре страницы с миллионом всяких лекций. Есть... Разные описания всяких систем, таблички, схемы. Ну, в общем, то, как и нужно делать студентам. Так, я,
0: наверное, буду говорить в микрофон. Все, как мы любим. Ну, здорово, слушай. Очень-очень здорово. Будет любопытно узнать, что тебе удалось подчеркнуть из этого курса и как ты теперь принимаешь решения.
1: Я принял решение
0: больше не смотреть ничего на Great Courses Plus и удалил свой аккаунт. Радикально. Я думаю, это не тот ауткам, который они ожидали от слушателей.
1: Совсем. Но я, правда, я еще попробовал два других курса, которые на смежные топики, и они были очень старые. То есть там они записывались где-то в 2003-м, 2006-м. Мне кажется,
0: что то, что касается Cognitive Science, оно очень быстро меняется. Mm -hmm. Это такая отсылка к эпизоду нашего любимого You're not so smart, которое. А как, же, как же он назывался? Но ну, идея была: там обсуждалась э, полураспад, полураспад знаний. То есть, вот, если есть знания в какой-то области, то за какое время половина из этих знаний устаревает. И психологические и социальные науки там приводились в качестве примера того тех областей, где знания прям очень быстро устаревают.
1: It makes sense. Но давай что-нибудь оптимистично. Пока еще не расстроился, что все, что я посмотрел, <laughs> скорее всего, к этому времени уже нерелевантно.
0: Нет, нет. Оптимистично, но что-то было хорошее. Люди хорошие встречаются. Ты как нельзя конкретен. <laughs> ну, вот такой приятный момент, который со мной случился, и он несколько пересекается с Похожие истории от другого человека, который где-то на, на YouTube или где-то услышал в каком-то каком из, из видео. Я какое-то время назад в какой-то кофейне, где я периодически зависаю, зачеркнуто работаю, купил кофе, пачечку кофе не молотого и, в общем, как будто чтобы дома его пить. И потом, через какое-то время я снова был в этой кофейне и. Там mm -hmm. была, как оказалось, я вот этого уже не помнил, девушка, которая продавала и советовала мне купить именно вот этот, какой-то вот разновидность кофе из Папуа-Новой Гвинеи, она вспом... ну, запомнила, что я покупал, и она мне спросила, а как, чего там получилось. Я ей рассказал, что мои впечатления были не очень радужными. Ну, то есть, как бы кофе хороший, но как-то я, я ожидал большего, мы там чего-то прообсуждали про помол возможный, мой неправильный, и она предложила, а давайте вот я вам смелю так, как должно быть, и... но, она, но она этого не сделала, потому что я там слишком-слишком долго сидел до того времени, когда ее смена закончилась но... закончилась, но это было очень здорово, что вот такой вот произошел human touch, что я не просто взаимодействовал с сухим официальным учреждением, а вот меня запомнили, и как-то моим проблемы, сложности, потребности индивидуально вот так вот обслужили.
1: Здорово. Ты никому не расскажешь, где это было?
0: Да? Это была кофейня нос в Днепре. наверное, ее знаешь.
1: Нос, рот и, и всю сеть. кофеин который называется лицо.
0: Я настолько глубоко не знаю. Я только успел поковыряться в носу про вот те другие части тела или лица. Пока мне нечего я сказать. No. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот, ну, мой Optimistic Observation он тоже из сферы услуг сегодня. Ты знаешь, я вот рассказываю и понимаю, что осталось буквально два выпуска, когда будет Optimistic Observations, а потом все. И как mm -hmm. я буду дальше жить. Мне нужно эту рубрику где-то перезапустить. Мы договаривались только на зиму, зима заканчивается. Зима заканчивается. Это тоже, кстати, Optimistic Observation. Ну, пока что так не похоже.
0: Мороз и Солнце. День чудесный.
1: Вот я в последнее время больше плаваю, и как результат мне иногда нужен массаж. Я уже, наверное, полтора года пользуюсь услугами одного фрилансера, наверное, не фрилансера. ну В общем, это человек, который свой сайт, у него там пару массажистов, и они ходят, приходят домой, раскладывают стол, делают массаж и уходят. И меня догнала мысль, что вот я, наверное, ну, может быть, раз 12-15 заказывал у него массажа за все это время, и каждый раз он приходил абсолютно вовремя, очень быстро все раскладывал, буквально там в течение полутора-двух минут переодевался, начинал массаж, заканчивал всегда вовремя и точно так же быстро собирался и уходил, то есть без каких-то... То есть вот то время, которое у меня было, оно конкретно попадало на массаж и все, ничего лишнего, никаких сверхразговоров. Потом он понимал, что я уже расслаблен, и со мной не стоит беседовать о каких-то жизненных материях, а просто... Мы рассчитывались, он прощался, жал всего хорошего, выходил. И, и это настолько редкий экспириенс в плане пунктуальности и качественного уважения к тому, что, что, что мне сейчас нужно, что у меня просто нет
0: слов, как я благодарен. ему. Да, супер. Пунктуальность, казалось бы, да, вроде бы достаточно простая вещь, а в современном мире это то, что встречается очень редко, и то, что когда встречаешь, действительно, нужно ценить. That's true.
1: Ссылку, наверное, давать не буду, да? А то информация будет на правах рекламы.
0: Почему, почему бы нет? Если хорошие люди делают хорошо, то другие хорошие люди могли бы этим хорошим воспользоваться. Ура! Right, тогда киевляне
1: могут присоединиться. Я не знаю, насколько это сработает в Днепре. Ну,
0: наверное, ссылка тогда будет в описании. Угу. Mm -hmm. Хорошо, мы поговорили про чаты и потом в чатах же обсуждали обсуждение про чаты, да, в нашем чатике. А -а -а. И я обратил внимание, mm -hmm. что есть, оказывается, фича, которую... на которую я до этого почему-то внимания не обращал, а тут она прямо как-то со мной срезонировала. Вот прям сегодня, когда мы обсуждали в нашем уютном боевикле чате, Ответ на твой вопрос про то, угу. как и почему люди записываются в какие-то большие чаты. И Петр, когда отвечал на мой какой-то вопрос или на мою какую-то реплику, он в Телеграме в этом использовал фичу как бы reply to. То есть она показывает сначала мое сообщение, а потом его ответ на мое сообщение. Получается, что это помогает. Угу выстроить цепочку какую-то в, в линейном чате. И это очень прямо здорово. Я как-то как вот действительно не осознавал вот этой истории, и я планирую это начать прям использовать и хвосты в гриву. По-моему, в слаке тоже такая штука есть. И я попробую. Я прям 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 попробую ее активно использовать. Не знаю, почему я об этом либо не знал, либо мне не приходило в голову раньше. Но теперь пришло, и спасибо тем, кто мне это в голову вложил. А в Slack точно есть reply to? Мне кажется, там только вот эти среды, среды. По-моему, reply to... Т там есть, оно называется не reply to, там есть quote. Но оно делает, mm -hmm. по-моему, визуально получается такая же штука, как в Телеграме.
1: Видишь, не зря мы создавали этот чат. Точно, точно не зря. И говорят, что мы не одни обсуждаем
0: чаты нынче. Да, так получилось. И кто-то тоже, опять же, из наших друзей в чате перед нашим прошлым выпуском сказал, что Максим Дорофеев, известный прокрастинатолог на просторах Фейсбука, Ютьюбов, тоже затеял обсуждение чата. И там тоже интересно почитать. В общем, ссылка на это обсуждение тоже будет в описании. Меня, знаешь, там что... Зацепила не, не конкретные какие-то пункты, а в общем такой вот общий какой-то посыл, который я не записал в новости, поэтому не могу сейчас его вспомнить. Наверное, я даже не буду пытаться. Попытка зачитана. Молодец.
1: Ну, у тебя есть целых три посыла, и у меня есть три посыла.
0: Направление чата Да, про то, как чатиться Чтобы это было не больно Или не так больно Или Ну, если я
1: правильно помню, как мы с тобой договаривались То мы возьмем не самые Очевидные, да Советы, не, не статью, как тебе Писать угу. вежливо Всем, всем лайфхаков угу. А, наверное, какие-то свои наблюдения да, Или свои правила, которые мы стараемся Использовать в чатинге Да конкретно в Slack'е или вообще?
0: Наверное. Наверное, это может быть вообще, но в моем случае это будет больше про Slack, потому что я чачусь. Можно так говорить? Надо говорить «пользуюсь чатом» в основном mm -hmm. в такой, в какой-то «corporative setting», и это в основном Slack.
1: Ну, давай я начну со своего первого топика э или направления. Mm -hmm. Точнее, он будет не первый, я начну с конца. Называется тайминг. С недавних пор я на себе прочувствовал, как это бывает, когда тебе отправляют сообщения вот просто тогда, когда хочется или тогда, когда нужно, человеку, который отправляет. 98.000 чат — это же инстант штука, да, то есть она имеет такое свойство отправлять тебе уведомления, нотификацию и так далее, ну вот тогда, когда отправлено само сообщение. Это... С одной стороны, удобно, потому что рабочее время позволяет очень быстро все найти, но с другой стороны, когда мне вечером люди отправляют всякого, а у меня стоит снус формат uh -huh. и когда я утром открываю Slack, то я нахожу там 7, 8, 10 каких-то сообщений, и я понял, что, наверное, многих, у многих также получается, что если кто-то где-то работает в других таймзоне и так далее, то получая, получается, вот отправляя в нерабочее время сообщения, я автоматически добавляю проблемы этому человеку утром, когда он открывает свой инбокс. И если я с кем-то работаю относительно регулярно, например, со своим партнером Алексеем, то у меня есть доступ к его календарю, и я примерно знаю, когда он будет работать над uh, Operational Tasks. Okay. И я стараюсь подсобрать там, те 2-3 call to actions, которые у меня есть в развернутое сообщение, и отправить их в тот момент, когда я знаю, что он у компьютера сидит и работает над подобными вопросами. Просто так слить это, например, в 8 вечера, когда мне это пришло в голову, там, о, Леша, подумай об этом, и ждать, что он потом найдет где-то время, по крайней мере, я бы хотел, чтобы так поступали, наверное, когда-нибудь со мной. Mm -hmm. Поэтому я так стараюсь поступать с другими. Но это тоже работает далеко не всегда. Иногда у меня бывают такие late-night штуки. Но чтобы у меня это работало лучше, я себе создал в Notes, в этом обычном apple приложении, которое Notes, отдельную закладочку, которая называется «Call Notes и Text Notes» точнее две закладочки если у меня приходит мысль например в 11 вечера что о, нужно артему вот это вот сказать я его записываю туда и когда приходит э, business hours я отправляю все, все сообщения из этих ноутс работает кстати весьма неплохо пока что
0: но судя по твоим тоже не согласен просто мысли вот будут... нет я ты может где-то прочитал какое-то скептическое на мне выражение лица но это нет это оно задумчивое на самом деле, mm -hmm. потому что мыслей у меня прям много пробудилось на эту тему. И главная мысль, что когда говорит умный человек, это помогает тебе вспомнить твои другие, может быть, тоже умные мысли. Я вспомнил, что в обсуждении чатов было такое, что меня зацепило. И вот то, что ты сейчас проиллюстрировал, ты, когда об этом рассказывал, ты эмпатично, не побоимся этого слова, думал о получателе сообщения. Ты думал о том, как сделать так, чтобы тому человеку, которое, который будет получать твое сообщение, дать возможность эффективно это сообщение обработать, потому что это в том числе и в твоих же интересах, правильно? Чтобы оно не потерялось и, и так далее. А вот то обсуждение, которое было в чате, оно, вот у Максима, ну, по крайней мере, многие из этих обсуждающих преподносили это с точки зрения вот зачем, чем для меня чат хорош, что я вижу, что все в онлайне, что я могу быстро получить ответ. И мне каждый раз хотелось спросить, я этого не делал, конечно же, у этих людей, а, ребята, поставьте себя на место того, кто, кто должен быть в онлайне, кто кому будет приходить сообщение, от кого будет ожидаться быстрый ответ, что как-то очень мало людей рассматривают симметричную ситуацию, когда они являются не получателем чего-то хорошего, какого-то бенефита от технологии, а и они должны проводить этот бенефит через эту технологию. Но это как бы такой вот сайд-ноут, И поэтому я прям очень-очень тронут тем, что ты думаешь о других людях. Это очень-очень здорово. Но здесь у меня есть две мысли. Первая мысль — это, получается, таким образом... Ты взваливаешь на себя дополнительный burden о том, чтобы вот менеджить за того человека, то, когда он прочитает твое сообщение, на него отреагирует. И вроде бы в данной ситуации у нас же есть хорошее средство, которое называется имейл. Вот я в подобных ситуациях, если я вижу, что человек уже не онлайн, и я хочу получить от него ответ, но хочу, чтобы это не потерялось, но не хочу сам заниматься вот тем, что ты описал, сохранять ноутс куда-то, и потом вспоминать, что мне нужно ему что-то написать, я напишу ему имейл, он прочитает его тогда, когда будет удобно, у него не будет нотификаций, и вроде будут и волки целые и овцы сыты.
1: Ну вот, например, у нас с тобой общение через email категорически не сложилось. Мы с тобой общаемся только в чате. Uh -huh. И большинство вопросов, которые мы с тобой обсуждаем в Slack, они не имеют какой-то срочности или... Urgency — это есть срочность, да mm -hmm. В общем, они, они не такие гнетущие Поэтому я могу тебе отправить сообщение И ждать и день, mm -hmm. и два, и три Для меня это не так важно, когда именно ты ответишь Потому что это все-таки ongoing процессы Которые не очень... Мы, мы сами себя ограничиваем своими же И если мы вдруг выпуск сделаем на три дня позже То, ну, может быть, кто-то и расстроится Но whatever Ну не мы, да а если я заинтересован в том, чтобы это сообщение обработалось быстрее, и я получил результат какой-то, то это мой интерес в том числе, чтобы получателю было удобно, а, его прочитать, б, он его получил в тот момент, когда он может его обработать mm -hmm. максимально эффективно и продуктивно. И я еще далеко не идеален в этом плане, мне еще есть куда расти, но вот такой подход — это один из таких фундаментал, который я использую сейчас.
0: Mm -hmm. Ну, я совершенно согласен с тобой, что у чата есть вот этот вот как перевести на, на русский слово nagging? А... Гнетущий? Ну, нет, это нет. такой присинг, да, какой-то наж, нажима... угу. неприятно беспокоящий элемент того, что ожидается, что это такое синхронная такая вот коммуникация. Это, конечно, с этой точки зрения вот эти вот тайминговые истории не важны, но я обычно их решаю вот в рабочих ситуациях тем, что если я понимаю, что это уже вечер, человек, скорее всего, не прочитает чат, и на утро у него в чатах разных, в каналах будет вагоны маленькая тележка сообщений, я лучше буду одним из первых месседжей в его инбоксе. Так. Moving up? Moving up — это значит... Мы берем твой следующий пункт или мой следующий пункт?
1: Я боюсь, что с, с тем, как мы обсуждали тайминг, мы рискуем обсудить <laughs> только мои пункты и, и закончить эпизод. У меня они
0: такие мини, наверное, концептуальные. Давай я тогда начну. Мой, мой пункт — это one message, one message, который подразумевает, что вот я... Once, once. Да, once. когда я что-то пишу, я стараюсь это структурировать таким образом, чтобы вот тот месседж, который я хочу донести, суть, мысль, которую, которая мне нужна, вложить в ее в одно сообщение, а не писать Hi, uh, let me ask you something. Uh, we had a meeting а потом yesterday. потом на минут. Это, это вообще как бы будет <связано> <связано> полное, <связано> это будет триумф нашего сокрушительного фиаско. Let me, I need something from you urgently. И ты такой сидишь, окей. Okay. Прошло два часа, и ты такой смотришь на, на зеленый, зеленый квадратик в этом самом. Вот чтобы я этого не люблю, когда я такое получаю, поэтому я, когда свои мысли формирую, я их стараюсь все за, запихнуть в одно сообщение. Чтобы был там mm -hmm. контекст, обрисовка ситуации и что надо, если там это вопрос чтобы избежать. It makes a lot of sense. И я
1: очень люблю, когда приходят такие развернутые, полные, хорошие письма. При этом я думаю, что вот такое более отдробление, оно допустимо в случае, когда ты уже общаешься с кем-то онлайн, ты видишь, что человек тебе отвечает, ты отвечаешь, он отвечает. Тогда, в принципе, я окей okay к тому, чтобы там, mm -hmm. отдельные предложения доходили ко мне по мере набора, потому что человек знает, что я сижу и смотрю в экран и жду, пока он что-то напишет. И здесь я, в принципе, за то, чтобы Согласен Можно было дробить какие-то mm -hmm. пункты Но если это initial message первый То, правда, получать 8 Я как-то открываю По-моему, в Телеграме мне кто-то писал Я с ужасом открываю ноутбук Утром и вижу там 42 Непрочитанных сообщений Думаю, нет! За что мне это? А потом оказывается, что это всего Три нотификации Там какой-то чатик Одно личное сообщение от родственника И вот эти вот 40 остальных
0: в одном стреле. Ну да. Ну вот как-то у меня получается естественным образом так это организовывать, что вот там, где я в имейле сделал бы параграфы, вот, наверное, там бы я бы делил на отдельные сообщения, но поскольку, опять же, имейлы стараюсь не слишком большими писать, то, ну, правило, там один большой параграф получается. Ну, вот такой... One point, one point. Well, <laughs> да, one point, one message. Да, Так будет лучше. Cool. Um, у меня до сих, пор, до сих пор вот эта интрига гнетет. Твоего второго пункта, раз уж мы пошли снизу, «Links and Detalization». detalization я вот, до сих пор хотел словарь пойти посмотреть, но не успел. Что такое «detalization»?
1: Короче, я тебе расскажу. Словари словарями. Главное, что мне понятно, правда? Это же ноутс да. для нашего пользования. Иногда мы хотим, чтобы человек принимал какое-то решение и отправляем его куда-то что-то почитать или дать какой-то контекст. Ну вот, Например, когда ты показывал мне недавно наши эксперименты с видео ты не отправил меня на YouTube Sonar One -а словами, а ты прикрепил мне ссылочку прямо на само видео, что вот у нас есть вот такая штука, кликни сюда и скажи, что ты думаешь. Или я опубликовал, вот, вот здесь можно посмотреть результат. Это очень здорово и хорошо, и это делают далеко не все. То есть очень часто мне пишут, вроде бы как и предоставляют контекст, говорят, что у нас там на Google диске в такой-то папке что-то есть. Говорю, окей. Okay, и я должен пойти на Google Диск, в эту папку, вчитаться в название документов, которые там есть, выбрать нужную страницу этого документа. Хотя сделать для меня, там не знаю, скриншотик, вырезку, копировать этот параграф и прямо его прислать, это же для человека ну, секунда времени. Uh -huh. И уровень детализации, ну, это вообще, наверное, в плане обмена новостей может быть и ок. Но когда от меня хотят какое-то решение, и чтобы я мог правильно, адекватно это решение принять, мне нужно проверить несколько документов, какой-то отчет, там, зайти на какую-нибудь страничку, проверить, сходится ли оно с тем, что мы писали, то я очень ценю людей, которые собирают для меня всю эту информацию в один месседж, чтобы я, кликая из, там, не знаю, имейла или чата, мог получить все нужные мне файлы сразу. И даже если мы уже в предыдущих сообщениях обсуждали этот документ, то все равно сбросить там, смотри, я обновил вот этот док, Uh -huh. Добавил туда параграф, второй сверху. Подум... Посмотри, пожалуйста, что ты скажешь, добавь туда комментарии, если бла бла, -бла. И я очень-очень ценю, когда люди это делают, и стараюсь, соответственно, если я от кого-то ожидаю решения, то также помогать достаточным уровнем детализации запроса и максимальным контекстом, ссылками для принятия решения, которые могут помочь. Uh
0: -huh. как, как пишут в этих ваших интернетах, люто плюсую. Мне кажется, если мы копнем какой-то из наших ранних эпизодов, где мы обсуждали. Возможно, мы о чем-то таком и в имейле, когда про рекомендации, про то, как писать имейлы говорили. что это та же самая идея, как и с таймингом. Да? Мы в наших интересах помочь тому человеку сделать то действие, которое мы от него хотим. И если у меня будет два сообщения, одно с прямой ссылкой от тебя, где расписано, проверь вот это, если ты согласен, нажми «Да». И мы сделали новый документ, «Нам нужен твой апрувал, пожалуйста, там чего-то там сделай». Какой документ, mm -hmm. где апрувал, где его найти? Я, конечно же, из этих двух скорее отвечу на, твой, на твое сообщение, потому что там ну, просто ты подумаешь, «Ой, это искать, это сколько долго, переспрашивать?» Лучше я вот сейчас сделаю то, что можно сделать быстро. Совершенно согласен. Тем более, что сейчас многое, многое, из информации, с которой мы работаем, она где-то в онлайне хранится, и можно всегда дать ссылочку прям почти на то тот место, куда нужно смотреть. на Отдельный слайд. А ты
1: некоторые люди еще, когда отправляют много ссылок, пользуются сокращенными ссылками. Если, например, у них идет список с какими-то источниками, там 4-5 mm -hmm. источников на Google Drive документы, например, mm -hmm. они еще используют какой-нибудь битлы или что-нибудь такое, чтобы сократить их, это вообще ух... В e это можно сделать прямо текст тексте. А, а, ну, ну, слэк же не, не делает такую функцию. И, если я хочу отправить там 3-4 дока, то в одном сообщении они могут иногда выглядеть очень агрессивно.
0: Ч, чудовищно. Согласен, <с <с согласен. И мой следующий пункт, он перекликается с этим. про Он про ссылки. Он не про детализацию, но он про ссылки. Мое правило, которое я стараюсь следовать и, соответственно, остальных приучать, с кем я работаю, это то, что чат — это не место для хранения какого-то контента или информации, или принятых решений. Если нам нужно что-то задокументировать, мы приняли какое-то решение, то ну, в некоторых случаях я пошлю follow-up email, чтобы был, было что-то живое. Или если мы там пришли к чему-то, то это описать где-то на Вики, в Google Доке, в каком-то в каком-то, в чем-то еще, и даже если какой-то вопрос требует большего какого-то количества информации, ну больше, чем там, параграф, может быть два текста, и эта информация может быть ценная в долгосрочной какой-то перспективе, то я в таких случаях ну, заведу какой-то отдельный хранилище информации и в чате буду посылать ссылку, а не саму информацию.
1: А вот скажи, ты бы ругал нас, если бы вдруг в моей команде была привычка создавать отдельные channels под э, follow какие-то сообщения. Ну, словно говоря, у меня есть созвоны с одним из коллег, uh -huh. и в конце каждого созвона, точнее, вначале мы бросаем туда адженду, чтобы она была перед глазами, а в конце мы туда же добавляем follow-up по тому, что договорились, и так идет из недели в неделю. То есть все... Получается, это отдельный thread, в котором только Agenda flop, agenda flop, agenda flop.
0: Ну, Во-первых, кто я такой, чтобы вас ругать? Во-вторых, если для вас это работает, то значит это хорошо. А в-третьих, ну, я ничего, никакой как бы, проблемы в этом не вижу. И, наверное, главным образом, потому что эти сообщения, они... Ну, эта информация чуть-чуть более долгосрочная, но тем не менее эфемерная. да, вот Ноутс предыдущего митинга, они, скорее всего, важны только до следующего митинга, потому что после него будут уже следующие ноутс. И нормально, если больше ничего в этом канале нет, и это всегда можно легко найти, туда. да. Наверное, главная проблема, с которой я пытаюсь таким образом бороться, это то, что если это активный какой-то чат и там куча всего летает mm -hmm. туда-обратно, потом же это никогда не найдешь. Никак, никакого поиска не хватит. Поэтому лучше Make иметь sense. отдельное место для хранения важных, важной информации.
1: Ну, и здесь мы обычно пользуемся Trello, потому что можно к тикету прикреплять все, что хочешь, и там вся документация в одном билете всегда, и с этой карточкой очень удобно работать. Я в этом плане очень люблю Это Task Manager.
0: Хорош. А почему вы не пользуетесь обсуждениями под карточкой? Там же есть такая функция.
1: Ну, во-первых, оно привязывается к email нотификациям и это как бы плодит сущности. Ты его видишь и в Trello, и, может быть, даже синхронизируешь себя со Slack, а потом еще и в имейле это читать. Ну, короче, какие-то notifications, они очень агрессивные, и, как правило, если это, например, Google Doc, да, то можно в самом Google Doc намного оперативнее сделать какие-то комментарии. Mm -hmm. Если это дизайн, то можно также написать где-нибудь в директе или в канале, где обсуждается этот дизайн отдельно.
0: Okay. Yeah, Как-то makes, как makes sense. Moving up. Окей. Okay. Uh, City Transportation Authority. Uh,
1: нет Crystallizing Technology Authentication Не знаю, uh, нет, это call to action Это просто call to action И меня очень часто Удивляют люди, которые Мне пишут сообщения без Явного реквеста Они могут написать Просто предложение из серии там. Смотри, у нас есть проблема Вот такая проблема Это им Сочувствую
0: Сочувствуем или как
1: ну, да, мне хочется поставить какой-нибудь грустный смайлик <laughs> и задать четыре уточняющих вопроса, потому что! Why? То есть Почему зачем я? Мне да. это? <laughs> за, за что? Uh, мне кажется, что даже если человек пишет вопрос, то тут вопрос тоже очень много значит, потому что я прикрепляю тебе описание. Скажи, что думаешь. Если я скажу все, что я думаю, <laughs> вы не хотите этого слышать. То есть э, дай, пожалуйста, комментарий по содержанию там или скажи, могу ли я его как-то улучшить. Ну, в общем, более конкретные вопросы направляют и помогают мне быстрее отреагировать на сообщения. А когда что-то очень generic, серии «У нас вот, вот такая ситуация, вот эти не хотят».
0: Mm -hmm. Код 17, код 17, нужна помощь.
1: То есть, ну, что, 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 что вы ожидаете от меня, чтобы я что-то посоветовал, чтобы я их наругал, чтобы... Какие, какие действия вы предполагаете, я должен сделать, получив это сообщение? Если это просто апдейт? Окей, okay, я не обязан на него реагировать вообще тогда. Mm -hmm. Это free information. Я не уверен, зачем это вообще мне в директ шло. Может быть, я просил мне обновлять какие-то новости, но это будет очень редко. Если это что-то, что требует от меня действий, то эти действия желательно прописать в максимально простой, понятной и прямой форме. То есть не просто I need your help with design, да, а посмотри, пожалуйста, на вот этот макет и скажи, стоит ли туда добавить или что-то убрать. Uh -huh. Это намного более уважительно ко мне, и я, соответственно, когда я отправляю сообщение и ожидаю от человека каких-то действий, я стараюсь... Ну, ладно, чего уж берхата Я обычно начинаю именно с call to action <laughs> А потом в зависимости от того, с кем я общаюсь я либо добавляю каких-то деталей Либо просто отправляю call to action Тут уже зависит от уровня отношений Low или high context этот человек И mm -hmm. что ему нужно, чтобы правильно отреагировать на это Но я вообще мыслю такими вещами Поэтому меня ставят в тупик, когда кто-то в чате Делает какое-то сообщение, которое не требует никаких действий Но при этом он
0: ожидает реакции да, я с тобой согласен, что Опять же, это мы возвращаемся И это же применимо по большому счету К любому каналу коммуникации Не только к чату Если ты упрощаешь для приемника Сообщение, его обработку И последующую реакцию оно быстрее, быстрее обрабатывается И здесь та же самая история Вот тут интересный момент Про то, мне в голову пришел Про то, что ты говоришь Что это может быть просто апдейт и мне тогда не нужно реагировать. Но мне кажется, что у апдейта, хороший апдейт, он тоже отличается от плохого апдейта, потому что когда тебе говорят, вот у нас там проблема, как ты говорил, там они чего-то не хотят подписывать. И вроде как бы это просто информация, а с другой стороны, ты не знаешь, тебе нужно туда вмешиваться или не нужно вмешиваться. И если бы это был просто апдейт, то хороший апдейт с моей точки зрения выглядел бы так, что мы делаем вот это, там, работаем над подписанием контракта с X, а X пока что не подписывает, потому что мы дальше делаем вот это. И как бы... Mm -hmm что было, что, в каком состоянии находимся и что будет дальше. И ты понимаешь, что ситуация под контролем. Если ты не видишь необходимости вмешаться, ты дальше спокойно занимаешься своими делами, у тебя нет чувства тревожности. Totally agree. Что, последний пункт? Последний пункт, он слабый, самый. Или какой-то, наверное, из, из всех концептуальных пунктов, которые мы сейчас обсудили, этот, наверное, самый неконцептуальный. Вот я в direct message, с людьми стараюсь держать одну линию обсуждения. То есть если получилось так, что я... Ну, мы начали, например, что-то обсуждать, но не дошли до какого-то решения, потому что кто-то ушел на митинг, ушел спать, еще там кошка налез, залезла на дерево, нужно ну, какие случились какие-то события, которые отвлекли. И у меня возникает второй вопрос к этому человеку, который нужно решить, и по каким-то причинам нужно его решать в чате, то я сначала добьюсь того, чтобы мы поставили точку в предыдущем обсуждении, и, наверное, вот здесь вот я положу вот какой-то ноутс или что-то, вот, о котором ты рассказывал. И только потом, когда мы уже дошли до какой-то хотя бы точки с запятой, начну вбрасывать ему какую-то следующую тему. Не всегда это удается, но я стараюсь придерживаться такого правила, опять же, с точки зрения эффективности, чтобы не перескакивая с одного на другого не тратить в полтора раза больше времени, чем стоило бы.
1: У меня это часто, часто решается созданием еще небольших субканальчиков. То есть у меня есть каналы на двоих с uh -huh. некоторыми людьми, и часть топиков, которые касаются... Там, я знаю, что мы регулярно обсуждаем воркшопы по имейлингу. Это большая тема. И чтобы все сообщения у нас сохранялись, я из директа это переношу просто в отдельный канал, даже если это канал просто для меня и Алексея. Потом, если вдруг кому-то эта информация будет нужна, туда можно кого-то добавить. Но даже если это не так, то мы знаем, что эти вопросы просто туда пишутся, и они не засоряют наши какие-то DMs. Но это касается каких-то регулярных топиков, которые mm -hmm. возникают часто. Спонтанно, наверное, у меня есть такой грех, что я могу где-то отправить одну ссылку, потом отправить вторую ссылку, потому что...
0: Это очень fair замечание, на самом деле, спасибо, я подумал. Ну, это не, не то, что там это какая-то там абсолютная истина, но вот как-то, опять же, прикладывая это на себя, когда со мной кто-то общается таким образом, мне проще и эффективнее получается, если мы по очереди что-то обсуждаем, mm -hmm. чем mm -hmm. все, все сразу. Иногда бывают ситуации, когда нужно все сразу, и тогда ну, как и в ml ты вбрасываешь одно большое сообщение с пунктами, и тот человек, который отвечает, хотя бы имеет возможность сказать, что по пункту 1 я думаю да, по пункту 2 думаю нет, а по третьему пункту вообще ничего не думаю, первый раз про это слышу. Mm
1: -hmm. Sounds good. Ну, все, мы, в принципе, кристаллизировали народную мудрость. И теперь, если нас кто-то улечит в том, что мы этим не пользуемся, это уже есть публично, есть подкаст, запись mm -hmm. в интернете, выложена с нашими голосами. Да, И теперь весь, весь мир имеет право mm
0: -hmm. улечить. Ну, знаешь, как в этих в Terms of Service или еще что-то пишут. Компания имеет право изменять данные в Terms of Service без предупреждения или чего-то там такого.
1: Да, да. Так и ведущие подкаста Обвикли имеют право менять политику общения в
0: чатах, бьют замеления слушать. Ну да, это как бы рекомендация, это же не то, что на скрижалях описано, и все, теперь мы 2000 лет должны общаться только так. Если мы найдем что-то, что будет работать лучше, то имеет смысл переключиться на то, что работает лучше. Прям добавить нечего.
1: Good week.